0: Bei .de gab es ja eine ganze Radioreihe zum Thema Non24 Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Und diese Radioreihe ist die Grundlage für diese Informations-CD. Jetzt wird es technisch. Ich begrüße dazu bei mir am Telefon Dr. Holger Hein aus Rheinbeck bei Hamburg. Aber auch er soll Gelegenheit bekommen, sich intensiv vorzustellen.
1: Ja, ich bin Arzt. Internist, Lungenarzt und eben auch Schlafmediziner und äh, bin in der Schlafmedizin seit seit langem, seit Jahrzehnten, aktiv, sowohl in der Forschung als auch in der täglichen Behandlung von Schlafstörungen, sei es jetzt Atmungsstörungen, sei es äh, Ein- und Durchschlafstörungen. Aber es ist eben ein sehr interessanter und sehr weit gefasster Bereich, der, ja, der viel Spaß bringt.
0: Nun sind wir es ja gewöhnt, dass es äh für die verschiedensten Anwendungen Apps gibt und auch auf dem Bereich Gesundheit. Da finden wir einige hilfreiche Helfer für unsere Smartphones. Äh, gibt es denn auch in dieser Richtung, wie wir hier unterwegs sind, also beim Thema Schlaf, gesunder Schlaf, gibt es da auch Apps, auf die wir hier verweisen können und dann späterhin noch genauer eingehen können?
1: Es gibt äh, mittlerweile eine ganze Menge Apps für Smartphones. Smartphones gibt es ja erst seit zehn Jahren und die Apps ja noch deutlich kürzer. Die Apps haben uns die Arbeit, äh, werden uns sicherlich die Arbeit erleichtern. Aber man muss bei allen Apps sagen, sie sind in der Regel nicht direkt geprüft, verglichen mit den Standardverfahren, die wir bisher eingesetzt haben. Das ist ein bisschen das Problem. Das muss man immer im Kopf haben, dass die Apps wirklich nicht das immer messen, was sie vorgeben zu messen. Aber das ist wieder ein anderes, ein wichtiger Punkt, den man einfach nur im Kopf haben muss.
0: In welchen Bereichen kann man denn die Apps da nun einsetzen? Wir haben ja schon in verschiedenster Weise davon gehört, wie man sich dem Thema gesunder Schlaf nähern kann, was man da alles beachten muss, auch der Patient selbst. Also was können uns denn da die Apps nun so liefern, an Hilfen?
1: Es geht ja einerseits um die Frage, wie läuft der Schlaf ab, also wann geht man ins Bett, wann steht man auf, wie war die Schlafqualität, wie lange war die Schlaflatenz und wie häufig war man nachts wach. Das wäre ein wesentlicher Faktor, dass man das äh, misst mit dem Smartphone. Die Smartphones haben ja auch in der Regel Bewegungssensoren und äh, Mikrofone eingebaut, dass man darüber Daten erheben kann. Das wäre sozusagen das eine, also die Schlaf, den Schlaf an sich zu messen. Das zweite wäre natürlich das Schnarchen. Treten geräusche während des während des schlafes auf wie intensiv sind die geräusche und das dritte wäre dann die frage was ist mit dem tag mit tag nachtrhythmen mit aktivitäten tagsüber und nachts wie verteilt sich das gibt es da, Schwankungen des, des Tagesrhythmus und die nächste Sache, das Smartphone kann man ja auch als Hilfestellung einsetzen, um bestimmte Daten selbst zu erheben und selbst zu protokollieren. Schlaftagebücher sind da die
0: das Stichwort. Wie arbeiten da eigentlich die Smartphones und noch andersrum gefragt, wie muss ich als Anwender die Smartphones da einsetzen? Beispielsweise muss ich es mir unter das Kopfkissen legen?
1: Zum Teil ja. Zum Teil wird es unter die Matratze gelegt, zum Teil werden externe Sensoren, die mit dem Smartphone dann per Bluetooth Kontakt aufnehmen, unter, dieses, unter das Kopfkissen gelegt oder unter die Matratze. Wenn es um die Frage der Schlaffachrhythmen geht, der Aktivität gibt es natürlich die Möglichkeit, dass das Smartphone das selbst misst über die Beschleunigungssensoren oder dass über eben auch da wieder externe Sensoren das gemessen wird. Stichwort die Uhren, die man tragen kann, die ja auch Beschleunigungsmesser enthalten und das dann das Smartphone weitergeben.
0: Nun teilt sich ja die Smartphone-Welt in die geschlossene iPhone-Abteilung und dann in die Android-Sektion. Gibt es für beide Bereiche gleich viel oder in gleichem Umfang Apps?
1: Im Wesentlichen ja, muss man sagen. Also sowohl die Frage der Tag-Nacht-Rhythmen mit der Bewegung und äh, den Schlafphasen, und den Ruhephasen, da gibt es für, für beide entsprechende Apps, die meistens sogar schon vorinstalliert sind. Ähm, für die Frage der, des Schnarchens gibt es in der Regel auch Apps für beide Betriebssysteme. Äh, die andere Frage, wie läuft der Schlaf ab, wie ruhig, wie unruhig ist der Schlaf? Ähm, das da gibt es auch für beide Systeme das, es gibt sogar, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt, es gibt sogar auch Therapieeinheiten, wenn Sie die Rückenlage nachts vermeiden wollen, gibt es auch für beide Systeme, sowohl für Android als auch für iOS, gibt's die... Lagesensoren, die dann aktiv werden, wenn sie auf dem Rücken liegen.
0: Sind diese Apps nun lediglich für den privaten Gebrauch einsetzbar oder nutzen Sie als Mediziner diese Apps auch für Ihre Diagnostik?
1: Die Apps, die zur Verfügung stehen, sind bisher alle nicht zugelassen für die Diagnostik im medizinischen Sinne. Wenn wir eine Diagnostik betreiben, ist die Gerätschaften, die wir einsetzen, geprüft untersucht und zugelassen sein, das ist bei den Apps nicht der Fall. Das ist ein bisschen schwierig, das ist auch schade, denn man könnte an sich eine ganze Menge Daten über die Apps relativ einfach erheben und das wird sicherlich in Zukunft auch kommen. Aber einfach Beispiele, Schnarchen. Es gibt eine Untersuchung, wo 126 Snoring-Apps, also Schnarch-Apps, untersucht wurden, und letztendlich waren nur 13 überhaupt von den von den Angeboten hier geeignet, das richtig aufzunehmen. Die hat man untersucht und hat gesehen, letztendlich dass die Wahrscheinlichkeit Schnarchen zu erkennen relativ gut lag, lag zwischen. Deutlich über 90 Prozent. Also die Apps geben einem gute Hinweise beim Schnarchen, aber man setzt sie bisher nicht zur Diagnostik direkt ein, wenn man es nicht darf. Man kriegt also nur die Informationen, dass jemand schnarcht und dass das Schnarchen auch etwas kräftiger sein könnte. Das ist zum Beispiel die eine Sache. Es gibt das gleiche, die ähnliche Untersuchungen für die Frage der Schlaferkennung. Da muss man sagen, die Gerätschaften, die Apps, die den Schlaf erkennen, die messen ja Bewegungen, Lautstärke, und weitere Faktoren, die dann sozusagen in den Schlaf umgemünzt werden und man guckt, wie lange dauert es, bis jemand einschläft, also bis, werden, bis wann werden die Bewegungen langsamer, wann liegt jemand besonders ruhig im Bett. Und wenn man sich das anschaut, die Schlafdauer kann man mit den Apps relativ gut erkennen, auch mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 90 Prozent. Die Schlaflatenz, also die Zeit zwischen Licht aus und äh, Schlafbeginn, auch relativ gut liegt, auch bei etwa 90 Prozent. Aber Tiefschlaf, Traumschlaf, das ist wie ein Münzwurf, das kann man damit also nicht gut erkennen. Aber letztendlich bekommt man dann über die Frage ja, wie lange schläft jemand, wie lange braucht er zum Einschlafen, treten nachts Wachphasen auf. Auch das sind ja wesentliche Erkenntnisse, die wir in der Schlafmedizin brauchen, um den Schlaf nicht nur in einer Nacht wie im Schlaflabor, sondern über längere Zeit einschätzen zu können. Also insofern sehe ich einen großen Stellenwert für die Apps in der Erkennung des Schlafes und in der Erkennung des Schnarchens. Und es sehr viel Potenzial, dass man das auf Dauer auch besser einsetzen kann. Wichtig wäre, dass die Hersteller auch die Daten freigeben, dass man also direkt ver ver vergleichen kann im Schlaflabor versus App, ob die Daten wirklich valide sind. Das fehlt leider noch. Und das ist besonders ein Problem bei den Bewegungsmessern, also die Aktigraphiemessung. wie weit ist jemand tagsüber aktiv, wie weit treten tagsüber Ruhephasen auf. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir an die Rohdaten, wie wir sagen, herankommen. Und das direkt mit anderen bisher schon gut untersuchten und auch geprüften Messverfahren vergleichen können. Wenn wir das hätten, hätten das noch an viel, viel größeren Stellenwert und das wäre geradezu eine Revolution, weil die Geräte viel einfacher, viel kleiner und viel besser einzusetzen sind als die Geräte, die wir bisher haben, die ja 20, 15 Jahre alt sind und natürlich von der Elektronik hier einfach auf dem damaligen Stand noch sind.
0: Würden Sie aber trotzdem sagen, dass auch äh, künftig die Technik im Schlaflabor seinen Sinn, seinen Wert, seinen bleibenden Wert haben wird? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass äh, im Zuge der technischen Revolution, die ja all überall stattfindet, dann eben auch quasi die Apps auf äh, mindestens abgewandelte Weise in den Schlaflaborbereich einrücken werden?
1: Ja, die werden auf jeden Fall eindrücken, die Apps, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, sehe ich es wirklich als gute Ergänzung. Wir werden auf die Schlaflabormessungen an sich nicht verzichten können, eben wegen der Breite und wegen der Fülle an Informationen, die wir dabei dadurch bekommen und wegen der präzisen Informationen. Aber, ähm, die, die Apps werden uns natürlich die Vordiagnostik wesentlich erleichtern. Einfach als, als Beispiel, Sie kommen zum Arzt und sagen, ich habe Schlafstörung. kann kannst erstmal gucken, wie sieht das eigentlich zu Hause aus? Und zu Hause ist es natürlich anders als im Labor. Und man kann das über eine Woche messen. Gibt es überhaupt Hinweise für eine Schlafstörung oder nicht? Oder das ist es vielleicht was ganz anderes? Also diese Vorauswahl, die kann man sehr gut, sehr viel besser damit treffen. Und im Zweifelsfall braucht man immer die Messung im Schlaflabor. Also das Schlaflabor wird einen Stellenwert nicht verlieren, aber die Apps werden uns die, die Möglichkeiten der Untersuchungsrichtungslenkung sozusagen, also was brauchen wir jetzt als nächste Untersuchung, Würde uns das erheblich erleichtern. Aber da wünsche ich mir tatsächlich valide Daten, zuverlässige Daten. Und deswegen muss man, bevor man das richtig einsetzen kann, die Messungen der Apps vergleichen mit den Schlaflabormessungen. Und das gelingt an sich nur dann, wenn die Hersteller auch die die Daten offenlegen, dass man sie also wirklich auch auf andere Weise noch analysieren könnte und dann gucken könnte, wo könnte man was verbessern dabei.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hein.